0: Merhaba hoş geldin Tonguç ben yine bir araştırma videosuyla beraberiz bugünkü sorumuz nereden çıktı bu enerji kıtlığı söylemi bu söylem çerçevesinde gerçekten dünyada bir enerji kıtlığı var mı Paris iklim sözleşmesi bizim gibi üçüncü dünya ülkeleri adına ne ifade ediyor peki bu enerji kıtlığı Dolayısıyla bize dayatılan yenilenebilir enerji, yeşil enerji bize ne kadara patlayacak, nasıl bir fatura karşımıza çıkacak bunları kendimce araştırdım kaynaklarıyla beraber size açıklayacağım. Aynı zamanda Ekonomist dergisinin bu konuyla alakalı inceleme yazılarını da beraber e, bakacağız ve kendimizce yorumlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım dostlar ve Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu benim kanalımda izlediğiniz ilk video ise bu tarz araştırma dosyaları, bu tarz araştırma videoları da hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım çünkü ben hazırlandım. Önümüzde bir analiz yazısı var. Bu analiz yazısı diyor ki enerji kıtlığı yok sisteme koyu yeşil makyaj yapılıyor. Uluslararası ilişkiler yazarı Bercan Bey bununla alakalı bir yazı paylaşmış sabah gazetesinde. Diyor ki küresel sistemi saran askeri, siyasi ve finansal krizlere son olarak da pandeminin tetiklediği tedarik zinciri ile fosil yakıtların başrolde olduğu enerji krizi eklendi. İskoçya'da yapılan iklim zirvesi öncesi dünyayı sarsan enerji krizi bir bakıma Amerika'nın liderlik ettiği Atlantik sisteminin en güçlü unsuru konumundaki ekonomik ayağının da SOS vermesi olarak okunmalıdır demiş. Günlerden beri aklımı kurcalayan soru buydu aslında. Dünyadaki doğalgaz rezervlerinin tükendiği yok dünyadaki petrol rezervlerinin tükendiği yok ama nereden çıkıyor bu enerji kıtlığı söylemi sanki bize bir şey dayatmaya çalışıyorlar gibi sanki bize bu dayatmalarla ya fiyatları yukarı çekecekler ya da tamamen e, enerjinin Ucunu kesecekler ve bizi enerjisiz bırakacaklar gibi bir hissiyata kapılmıştım ve bundan ötürü dedim ki dünyadaki en çok petrol rezervine sahip, en çok petra, petrol üreten ülkeler hangileri? Bunları bir araştırdım kendimce. Karşıma çok basit bir liste geldi. Bu listede İlk 10'u incelemek istiyorum sizinle beraber Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Kanada, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Libya ve Amerika. İlk 10'da bu ülkeler bulunuyor ve bu ülkelerin yaklaşık toplam arz miktarı %35 ile %40 arasında yani dünyanın ihtiyacını fazlasıyla görebilecek bir rezerv zaten bu ilk 10'daki ülkelerin içerisinde üretiliyor. Venezuela'ya bakıyoruz. Venezuela önümüzdeki 40 yıl 50 yıllık e, rezervlerini Çin'e satmış durumda ve yoksulluk içinde kıvranan bir halk var. E, Venezuela'da yaşayan Evet petrol çok ucuz insanlar çikolata karşılığında depolarını doldurabiliyorlar ama çikolata çok pahalı aslında orada bir petrol ucuzluğu da yok insanlar iki işte üç işte birden çalışmak zorunda. Suudi Arabistan eğer oradaki aşiretlere üyeyseniz içindeyseniz çok zenginsiniz değilseniz kölesiniz İran aynı şekilde Kanada bu konuda biraz değişiyor Kanada'nın zaten çok küçük bir bölgesinde insanlar yaşayabilir durumda. Geri kalan bölgeleri soğuk çöl durumunda ama gelişmiş ülkeler sıralamasında bu petrol arzı eden ülkelerde bence birinci sırada Irak, Kuveyt zaten e, ne oldukları belli. Arap Emirlikleri, Rusya, Libya ve ABD diye gidiyor ve Libya'ya biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti olarak oraya askeri operasyonlar düzenlemiş, oradaki bazı unsurları desteklemiş ve oradaki devletin bekası için... Yardımlarda bulunmuştuk. Son zamanlarda Libya ile alakalı bir zafer veya bir kaybedilen savaştan ne yazık ki bahsedilmiyor. Libya ile alakalı ulusal söylem tamamen kesilmiş durumda. Peki şu noktaya bir de değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 2-3 sene önce Greta Thunberg diye bir tane hatun çıktı. Bu hatun İskandinav yüzlü beyaz. Dedi ki tüm dünyaya siz dedi bizim... Yaşayacağımız dünyayı kirletiyorsunuz, e, ozona egzoz gazı salıyorsunuz, karbondioksit, karbon monoksit, ne varsa doğayı kirletecek her şeyi yapıyorsunuz ve biz gençlere gelecekte yaşayabileceğimiz temiz bir ülke bırakmıyorsunuz dedi ve parmakla gösterdiği ülkeler arasında Paris İklim Anlaşmasına yanaşmayan Türkiye'de Türkiye de vardı. Türkiye'yi de bununla alakalı suçluyordu ve o sırada da işin ilginç yanı Trump e Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmıştı ve bu küçük genç lady Amerika'yı suçlayan hiçbir söylemde bulunmamıştı. Hepimiz tepki gösterdik evet Paris İklim Anlaşması'na girmeliyiz. Kesinlikle işte sanayimizdeki veya elektrik üreten termik santrallerimizin bacalarına filtre takmalıyız dedik. Ama dediler ki bu yetmez. Şimdi o, o günlerde bir kısım medya bir kısım gazeteci yazar düşünür. <gülüyor> ne denirse artık Greta Thunberg'e destek verdiği bir kısım insanlar ise Greta Thunberg'in bu çıkışını çok farklı yerlere yordular, komplolar kurdular ama gün geçtikçe, bugünlere geldikçe bu kızın neden servis edildiği, aslında amacının ne olduğunu yavaş yavaş görebiliyoruz. Çünkü ciddi anlamda bize dayatılan bir enerji krizi söylemi var ve... E en basit haliyle siz bir ticaret yapıyorsanız, bir üreticiyseniz kesinlikle ürettiğiniz malı en pahalı fiyata satmak istersiniz. Minimum maliyet maksimum fiyat politikası gütmeniz gerekir. Bakıyorum ben bu e, petrol arz eden ülkelerin arasında olsam ben. Ben de birleşip gerçekten fiyatları yukarı çekmek isterim. Daha da zenginleşmek isterim. Çünkü bunu kontrol edebilecek bir mecra yok. E, diyeceksiniz ki uluslararası anlaşmalar var. Diyeceksiniz ki uluslararası kurumlar var. E, bu kurumlar da zaten bu adamlara çalışıyor. Ama... Eğer siz gerçekten toplumsal bir hareket başlatırsanız, insanları yenilenebilir enerjiye doğru yönlendirirseniz ve bu yenilenebilir enerjiyi de satan sizseniz sizin için ballı kaymak olur. Öyle değil mi? Biraz ticaret bilen, biraz ticaretin piçliklerini düşünebilen insanların yapacağı en önemli şey budur. Hareket budur. Ve devam edelim beyefendinin yaptığı analize. Diyor ki konvansiyonel tahakküm mekanizmaları yerine artık küresel ısınma makyajlı yeşil emperyalizm doktrinine göre hareket eden ABD ve Avrupa'nın Libya, Venezuela, Irak, İran ve Rusya gibi fosil yakıt sektörünün öncü ülkelerine yönelik saldırı ve ambargolarının sonuçlarını bütün dünya yakından hissetmeye başladı. Diyor ki aynı zamanda bu analizde <gülüyor> esasında bu küresel Enerji krizinin en büyük çıkış noktası diyor bu Amerika ve Avrupa'nın karşısında duran Avrupa ve Amerika'nın rakip gördüğü Libya, Venezuela, Irak, İran, Rusya gibi ülkelere yapılan ambargolar. Yani enerji üretim daha doğrusu enerji satmakla alakalı uygulanan ambargo. Ama ben şunu düşünüyorum bugün Avrupa Rusya'nın en büyük gaz üretimleri. Müşterisi en çok gaz alan müşterisi neden Rusya'ya bir ambarga koyup bir enerji krizine yol açıyorlar? Orada Norveç var İsveç var bu gibi ülkelerin hepsi aslında Rusya'dan kışın gazını alıp kış değil hatta oralar sürekli soğuk olduğu için tamamen gazını oradan alan ülkeler. Devam edelim açıkçası ben yazıya bakmak istiyorum biraz daha. Enerjilerine ihtiyaç ihraç etmesine işgal, iç savaş ve ambargolarla engel olan bir Atlantik sistemi var demiş. Biraz taraflı yaklaşmış konvansiyonel tahakküm veya yeşil emperyalizm doktrini deyince yazıyı direkt kabulleneceğimizi düşünmüş <gülüyor> sabah yazarı abimiz ama direkt e, kabullenmiyorum tartışmalı noktalar var. Devam ediyorum. İşte bu nedenle sistemi ve Statüköyü, Statikoyu kurtarmak adına Atlant'in devreye soktuğu Yeşil Emperyalizm stratejisi öncelikli olarak Batı dış dünyanın enerji sektörü ile enerji zengini ülkelerini hedef alıyor. Buradaki sıkıntı şu bu beyefendinin anlattıklarının ötesinde. Şimdi dünyada bir Endüstri devrimi oldu bu endüstri devriminin en çok ekmeğini yiyen Avrupa Amerika Çin oldu bu gibi ülkeler bütün ürettikleri ürünlerle dünya pazarını ele geçirdiler ve bu sürecin sonunda an geldi dediler ki ya biz dünyayı mahvediyoruz ya gerçekten böyle bir şey demiş olabilirler mi? bence dememişlerdir vatandaşların veya büyük şirketlerin corporateların baskısıyla olacak bir şey değil bu bunlar sadece işlerine geldikleri için ya petrol veya türevi enerjileri artık bir kenara bırakalım yeşil enerjiye geçelim dediler ama yeşil enerjinin ham maddelerini satanlar yine bunlar rüzgar türbinlerinin teknolojisini satan bunlar güneş enerjisi e, maddelerini e, ne denir bunlarda kullanan madenleri zaten işgal ettikleri, ekonomik olarak işgal ettikleri ülkelerden alıp bize pazarlayan yine bunlar. E bunun sonucunda bu adamlar sadece kendi gelirlerini arttırmak için hareket ediyorlar gibi görünüyor. Benim yorumum. Devam edelim. Kapitalizmin yeni laneti küresel ısınma ve yeşil emperyalizm yazısında beyefendi bunu tamamen anlatmış. Üçüncü dünyaya dayattığı ee, neredeydi? Önce <gülüyor> Yeşil devrim ve yeşil dünya sloganıyla propagandası yapılan bir fikir bu diyor. Fakirlik ve geri bırakılmışlığın 21. yüzyılda yeni ekolojik projelerle devam ettirilmesi. İklim lobisi nedense şu gerçeği perdeliyor diyor. Kalkınmış batının lokomotifi konumunda endüstri devrimi benim demin anlattığım konu. Fosil yakıtların petrol, kömür ile diğer maden, minerallerin ekonomisine dayanıyordu. Şimdi bu... Gelişmiş ülkeler zenginleşebildikleri kadar zenginleştiler. Şimdi diyorlar ki siz bunu yapamazsınız. Cız, eliniz yanar. Aman uzak durun. Aman gençlerimize temiz bir dünya bırakalım. Ya siz zenginleştiniz. Siz ekonominizi kurdunuz. E şimdi diyorsunuz ki bize sen bunları kullanma. Ben bunları kullanmadan Nasıl bir devrim yapacağım ki üretim çarklarını döndürebilir hale getireyim. Benim tüm ekonomim petrol üzerine kurulmuş. Benim bütün ülkem e, demir ağlar yerine otoyollarla örülmüş. Otoyolların ham maddesi petrol. Otoyollar üzerinde giden arabalar, kamyonlar, ürün tedarik zincirim tamamen petrole dayalı. Ve buralarda giden arabaların lastikleri bile petrole dayalı. Ve o... Kamyonlarla transfer ettiğimiz ürünlerin, gıdaların, ham maddelerin hepsi petrole dayalı ve sen gelmiş diyorsun ki bana artık petrol çok kullanmayacağız, fosil yakıt kullanmayacağız, cız. Yani <gülüyor> ne, ne yapmamızı bekliyorsun ki? Devam edelim Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya sunuldu ve onaylanmış. Onun da detayları vardı ona geçelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla duyurmuş bu mevzuyu. İklim anlaşması diyor. 5 Ekim 2015'te Türkiye'nin de bulunduğu 195 ülkenin katılımıyla kabul edilmişti. Devam edelim. E, yasal bağlayıcılığı olan ilk evrensel anlaşma, ilk etapta taraf ülkelerin 55'inin onayının ardından 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi diyor. Trump çekildi. Biden başkanlığının ilk günü anlaşmaya geri döndü. Trump'ın da bu Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmak istemesinin en büyük sebebi ekonomiyi baltalamasıydı. Çünkü bugün Amerika kendi... Bir şekilde koyduğu bu yeşil enerji kurallarına uyduğu takdirde Amerikalı üreticilerin Çinli üreticilerle rekabet edemeyeceğini düşünüyordu. Haklıydı da eğer bir yaptırım bir baskı yapılması gerekiyorsa aynı zamanda Çin'e de baskı yapılmasını istiyordu. Trump biraz milliyetçi biraz da popülist söylemlerle yol alarak aslında Amerikalı üreticinin Amerikalı işçilerin Amerikalı e, mavi yakaların haklarını savunuyorum diyerekten bu anlaşmadan çekilmişti. Ama birden anla, e, başkan olduğu ilk gün yine bu anlaşmaya geri döndü. Ve Çin 2030-2040'lı yıllara kadar tamamen yenilenebilir enerjiyle üretime geçmeyi vaat etmiş. Dünyayı en çok Çin kirletiyor. Yani kusura bakmayın da dünyayı en çok Çin kirletiyor da dünyanın e, bütün Sanayi bölgesi Çin'de en kötü, en pis, en e, nitelikli veya niteliksiz üretimi Çin'den geliyor. Bugün e, kullandığımız şu kalemlerin belki ucu bile Çin'den geliyor. Biz bunu biz tercih ettik, bunu biz istedik. Ben istemedim sıradan bir vatandaş olarak benim Çin'de üretilmesiyle bu kalemin Türkiye'de üretilmesi arasında hiçbir fark yok. Bu kalem Çin'de üretildiği için evet ben bunu daha ucuza alabiliyorum. E, ve bunu getiren kişi belki çok daha fazla kar ediyor. Benim için tek negatif yanı var. Bu benim ülkemde üretilmediği için. Normalde olması gereken ben basit gibi... E Kalem gibi basit bir ürünü Çin'den tedarik edip esasında yüksek teknolojili ürünler üretebilen bir ülke olsam benim için mükemmel ama ben yüksek teknolojili ürünler de üretemediğim için kalemi Çin'den alıyorum ama Türkiye'de kalem fabrikasında çalış çalışabilecek kişileri işsiz bırakıyoruz. Devam edelim 10 soruda Paris iklim anlaşmasıyla mevzuyu kapatacağım açıkçası. Son yıllarda 1,5 ila 2 derece arasında dünyanın sıcaklığı artmış, arttığı iddia ediliyor. Hatırlarsınız bir tane Amerikan başkanlığına aday adam vardı. Hatırlamıyorum. Belgeselleri falan çıktı anlatılmayan gerçekler diye. Orada bu iklim değişikliğiyle alakalı çok fazla konudan bahsediyordu. Ve dikkatinizi çektiyse küresel ısınmanın Adı bile iklim değişikliği olarak değişti. Bugün biz, birileri, güçlüler bize kural koyuyor. Uymamızı istiyor. Siz dünyayı mahvediyorsunuz. Siz dünyayı kötü bir yere götürüyorsunuz diyor. Ama bu insanlar kendi koydukları kurallara ne yazık ki uymuyorlar. Bugün enerji kıtlığı var diyorlar. Su kıtlığı var diyorlar. Depremler oluyor diyorlar. Volkanlar patlıyor. E tamam da kardeşim. Şimdi Türkiye olarak biz <gülüyor> bütün... Akarsuları kapatmadık mı? Bütün akarsuların önüne barajlar koyduk, bütün akarsuları işte önüne hes yaptık, ges yaptık, elektrik üretmeye çalıştık. Ama velakin biz akarsuları kuruttuğumuz için Anadolu'da su kalmadı. Su kalmayan Anadolu'da da tarım yerle yeksan oldu ve gıda fiyatları yükseldi. Bizim gerçekten bu kadar elektriğe ihtiyacımız var mıydı acaba? Veya şöyle devam edelim <gülüyor> yanlış sulama politikaları sonucunda çiftçiye normalde Akdeniz'de Ege'de yetişecek ürünleri sen İç Anadolu'da yetiştirebilirsin Konya Ovası gibi susuz bir yerde yetiştirebilirsin. Bas istediğin kadar suyu dediğinde bu suyu tüketmek yani bu bizim kabahatimiz değil mi? Biz bunları yapmayabilirdik. E şimdi biz bunları yaptık diye hem suyumuzdan olduk hem tarımdan olduk hem de üzerine üstlük bizi olabildiğince üretimimizi sınırlayan anlaşmalara imza atmak zorunda kaldık. Devam edelim. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı imzalarken emisyon azaltım taahhüdü verdi mi? Bakalım vermiş mi? Taahhüdü vermedi. İki katından fazla arttırabileceğini söyledi. Tamam. Biz emisyon taahhüdü vermemişiz. Türkiye hedeflediğinin daha iyisini yapabilir mi? Türkiye Paris İklim Anlaşması verdiği söz yeterli mi? Şimdi <gülüyor> burada güzel bir araştırma daha var. Aslında bir propaganda yazısı gibi geldi bana. Diyor ki Türkiye'nin anlaşmaya taraf olması ekonomik bir yük yaratır mı? Tam tersi araştırmalar Türkiye'nin aktif iklim politikası yürütmesi halinde milli gelirin %7 artacağını gösteriyor. Neye göre? Türkiye'de enerjini de %70'in üzerinde dışa bağımlı ve bu bağımlılığın temel nedeni petrol, doğalgaz ve kömür. Hmm. Yani diyor ki bu yazıda eğer biz... Paris İklim Anlaşması'na uyarsak milli gelirimiz %7 artacakmış. Tabii bir sürü değişken var bir sürü siyasi değişkenin etmenin olduğu bu matematik içerisinde ben milli gelirlerimizin gerçekten %7 artabileceğine dair inancım yok. O zaman biraz da şeye bakalım videoyu kapatmadan önce. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ekonomiste bakalım. Ekonomistle alakalı aslında ben ayrı bir video yapacağım. Biliyorsunuz ekonomist dergileriyle alakalı çok fazla komple teorisi, çok fazla e, geleceği tahmin etme medyumculuk oynuyorlar. Ben de bunun üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Ekonomist neden e, bu tarz ithamlarla anlatılıyor? Bunun en büyük sebebi dünyanın en büyük iş adamlarının, büyük sanayicilerin okuduğu bir dergi. Birbirlerine mesaj verdikleri, bak bu böyle olacak, buna göre ne denir ona tarafını seç, önlemini al dedikleri mesaj dergisi. Aslında bütün dergilerin amacı budur. Bir baskı grubu tarafından yönetilir ve bu baskı grubu sahip olduğu kitleyi, bu dergiler vasıtasıyla gazeteler, köşe yazarları, haberler vasıtasıyla yönlendirirler. O yüzden ekonomiste biçilen bu rol, bu görev çok da e, kötü veya çok da korkulacak bir durum değil. Şimdi bu gördüğünüz geçen haftaki ekonomist dergisinin kapağı. E, stoklama, e, saklama ekonomisi diyor. Boş rafları gösteriyor ve burada bir... Elma var. Elmanın üstünde dünya var. Şimdi komplocular bunu klasik yorumlayıcılar. Yapraklar var. Bunları bile kesin yorumlarlar. Ama burada elma var. Elma değil armut olabilirdi, nar olabilirdi, domates olabilirdi. Ama özellikle elma var. Elma nerede geçiyor? Adem'le Havva hikayesinde. Bunların cennetten kovulma Hikayesini başlatan meyvedir. Elma. Elmanın üstünde dünya simgesi. Devam edelim. Geçen haftaki e, bu Amerika kapağı olması lazım. Bir tanesi e, şey bu İngiltere kapağı bakayım 9-10 bu ayın kaçının 16-10 bu da yine İngiltere kapağı enerji şok diyordu. Enerji şok. Burada... Bir, yani gerçekten enerji kıtlığını bildirmek için yani kara mizah dahi olsa benim kullanacağım kapak bu olmazdı. Bu tamamen e, Sky Movie vardı. E, bu filmin Scream aslında. Orijinalist Scream filmiydi çığlık. Çığlık le dalga geçen Sky Movie vardı. Onun kapağına benziyor aslında. Oradaki katilin kullandığı maskeye benziyor bu fotoğraf. Gerçekten acaba bir enerji krizi var mı yok mu yoksa biz insanları bununla korkutuyoruz anlamında mı kullanmışlar. 31. sayfada devam ediyordu bu. Uncomfortable truth. Yani konfor vermeyen gerçekler. <gülüyor> Burada bazı grafikler vardı Avrupa'nın e, gaz kullanım oranları gaza bağımlılıkları gördüğünüz gibi burada şu an videonun başında söylemiş olmam lazım. Yani Rusya'yı gerçekten ambargolarla gaz üretimi konusunda petrol üretimi konusunda Avrupa kısıtlıyor ama gerçekten en büyük tüketicisi de e, Rusya'nın en büyük müşterileri de. Bu Nordik ülkeler baksanıza Finlandiya en çok gaz alan ülke Rusya'dan e, Litvanya var İsveç var Danimarka Almanya gibi gibi gidiyor ve bu rota üzerinde ne yazık ki Türkiye yok aslında iyi bir şey mi bilemiyorum. Ve devam edecek olursak ekonomistin son sayısının kapağı ne zaman çıkmış? Bu ayın 23'ünde çıkmış. Bugün ayın kaçı? 25'i. 2 gün önce çıkan kapak. Bir Çin e, nodul ısıtılmış nodul var. Hazır gıda bu. Yani bilerek böyle bir hazır gıda seçmiş olabilirler. Hazır e, yani bunu normal servis edilen, restoranda servis edilen bir nodul kutusunda da sunabilirlerdi. Ama... Hazır bir pakette sunulmasının bence özel bir anlamı var. Ama bunu çözebilecek bir şey yok bende. Şu an fikrim yok. Ve demişler ki GDP exchanging yani uluslararası e, döviz piyasaları, MT piyasalarından bahsediyor. No added theory. İçine teori eklenmemiştir diyor. Ve şurada e, Çince yazıda. Sanki bir mesaj var. Yani bunları birleştirdiğimizde nasıl bir şey çıkabilir? Hadi komploculuk yapalım. Adaptive gibi bir şey. A, P, ada, D, Ada, Adat. Bilemiyorum. Gördüğünüz gibi bir L bir çubukla bunları yükselen piyasaları çekiyor. Bir el bunu yukarı çekiyor demiş olabilir. Hadi komploculuk yaptık. Devam edelim. İlginç bir şekilde <gülüyor> bu ekonomist dergisinde e, Türk Hava Yolları'nın reklamı da karşımıza çıkıyor. Birkaç defa gördüm. Bugünlük aslında bu konuyla alakalı gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nın reklamı tüm dünyaya reklam veriyor Türk Hava Yolları. <gülüyor> Gördüğünüz gibi gerçekten yorumu size bırakıyorum. Dünyada bir enerji krizi var mı? Enerji kıtlığı var mı? Varsa bunun pandemiyle ne alakası var? Yani pandemi olmasıyla oradaki çalışanlar mı grev yaptı? Oradaki insanlar iş mi bıraktı? Veya pandemi olduğu için... Gerçekten tüketim mi fazla arttı da bu adamların üretimi yetmiyor yani yeni bir petrol kuyusu açmak yeni bir gaz istasyonu açmak bu kadar mı zor merak konusu ben açıkçası bir enerji krizi bir üretim krizi olduğuna inanmıyorum benden bugünlük bu kadar dostlar kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.